0: Un análisis, certero, Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Eso es el podcast de... Análisis 6.30, con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas amigos. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Hoy le leí a ustedes dentro de los titulares las estadísticas que publicó el Departamento de Salud por la mañana. Siete muertes, 406 hospitalizaciones, 714 contagios, 409 probables, 1.265 sospechosos. ¿Por qué hago esto? Porque nosotros estamos en medio de una pequeña crisis, una urgencia en donde los números se han despuntado pero con todo y el despunte que han habido con los números ahora mismo, nueve días después de Semana Santa todavía los números no están cerca de lo peor pero todavía no hemos salido de lo que se supone que sea lo peor todavía nos queda el resto de esta semana hasta llegar a las dos semanas luego de la Semana Santa. El virus, como ustedes conocen, ha mutado. El virus se contagia mucho más rápido y el virus pues, sigue siendo agresivo, mucho más agresivo de lo que era antes. Hemos visto que aquellas personas que se vacunan no están completamente inmunes a que les dé el virus, Hemos visto personas que han estado vacunadas, como varios médicos lo han dicho aquí, y han sido dados positivos y los han visto en los hospitales también. Porque el que tú te vacunes la primera vez no te crea inmunidad y el que te vacunes la segunda vez tampoco te crea una inmunidad de 90 o 95%. Esa inmunidad se obtiene luego del, de la segunda dosis y luego de 14 días aproximadamente después. Obviamente, hay gente que se puso la primera dosis y se puso la segunda dosis y entendían que tenían licencia para matar, licencia para irse para la calle y hacer lo que les dé la gana. En adición a eso, surge la situación con la vacuna de Johnson Johnson y una situación en unas edades específicas que tiene que ver con unos coágulos de sangre que se le crean a la gente y la FDA ha ordenado el estudiar esto, mientras tanto los expertos que aprobaron la vacuna en la FDA sabiendo los riesgos que habían, se mantienen diciendo que los beneficios de esta vacuna ante la situación están muy por encima a los riesgos que hay a la misma vez moderna ha dicho que después de seis meses su vacuna sigue siendo efectiva contra las variantes y a la misma vez Pfizer que dijo lo mismo la semana pasada, porque fue la primera que se aprobó en los Estados Unidos, la de Pfizer hoy dice que dentro de las próximas seis semanas digo, si seis semanas, ellos pueden producir 10% más de lo que le habían dicho al gobierno de los Estados Unidos así que ese es el cuadro que nosotros tenemos frente a los seres humanos en esta isla. No podemos bajar la guardia. Tenemos que continuar con las mascarillas, tenemos que continuar protegiéndonos hasta que se logre lo que se conoce como la inmunidad de rebaño. Y eso es bien, pero que bien importante porque lo que se ha visto recientemente es que las variantes nuevas son, según nos lo explicaron aquí varios médicos, incluyendo el doctor Javier Morales, Nieves Charastegui, que las variantes nuevas que han llegado aquí son mucho más contagiosas. Inclusive el doctor Javier Morales nos explicó, que algunas de ellas no responden a los tratamientos de la misma manera porque estas variantes nuevas son mucho más agresivas tengo al secretario de salud, como les había prometido el doctor Carlos Mellado en línea, secretario buenas tardes, bienvenido a análisis 630, buenas tardes
1: Keith. a todas las personas que nos escuchan esta tarde,
0: muchas gracias, le agradezco mucho nuestro llamado primero que nada la situación con la vacuna de Johnson ⁇ and Johnson.
1: Pues, pues mira, aquí el día de hoy el CDC y la FDA pues puesto un, un hold la vacuna porque se, se resultaron seis casos de pacientes que presentaron coágulos, ¿verdad? Esto a nivel mundial. Y ellos pues ciertamente recuerdan que estas vacunas fueron eh, aprobadas rápido y que los estudios mostraron no igual pero los estudios clínicos, sí, sí, sí se demostró su, su seguridad pero ante cualquier efecto adverso que se pudiese relacionar a la vacuna, se tiene que investigar. Eso siempre sucede con todos los medicamentos y todas las vacunas. Cabe señalar ¿verdad? que en Puerto Rico no ocurrió ningún efecto adverso. no o sea, entre las mil vacunas que se pusieron en Puerto Rico, nada, no, no se ha reportado ningún efe, efecto adverso, más allá de los efectos comunes, ¿verdad? que eran reacciones alérgicas. Y, y te tengo que decir que la de, la de Janssen fue en, en menor grado no obstante nosotros también responsablemente pues también tenemos que verdad eh, eh, hasta que no nos diga lo contrario que, y se demuestre que esto, estos pacientes no tuvieron relación alguna con la vacuna o si tuvieron alguna relación que venga una indicación específica para algún tipo de paciente que, eh, que haga coágulos verdad pues venga una indicación de que no se utilice nosotros pues no vamos a utilizar la vacuna este y la, la exhortación a la gente es que se puso la vacuna o sea la última vez que pusimos la vacuna fue en el evento su eh, grande que hubo eh, y ¿verdad? de hace dos semanas ya no creo que eh, presenté efectos adversos de, de allá para acá pero no obstante siempre yo le digo a todo el mundo si te presenta algún tipo de dolor de cabeza algún tipo de mareo, algún tipo de síntoma que, que, que usted relaciona a la vacuna es importante que con su médico primario
0: Secretario de Salud para volver a recapitular lo que me acaba de decir en Puerto Rico ustedes por las últimas dos semanas no han vacunado a nadie con la vacuna de Johnson Johnson
1: bueno, tuvimos unas actividades pequeñas, pero la vacunación masiva fueron las de 10.000 que hicimos en las convenciones. Okay. Este el día que más la vacuna.
0: Y hoy, separó todo, a, por las hoy oligas... se paró todo.
1: Se pararon todas las actividades. Teníamos 30 vacunas desplegadas por todo Puerto Rico. Se tuvieron que lamentablemente parar las actividades responsables. Y, y no pudimos sustituir con otra vacuna porque pues las vacunas llegan y se reparten inmediatamente.
0: Las personas a nivel mundial. Estas seis personas que usted me comenta ahora que han tenido reacción de coagulación con la con la vacuna de Johnson Johnson, ¿ha habido alguna muerte?
1: Pues mira, eh, hoy, no, no tengo un reporte oficial, pero vi en, en el periódico que eh, hablaron de una muerte. No tengo ese ese reporte oficial. Solo si se nos ha hablado de eh, verdad que estas esta personas presentaron coágulo de habilidad, verdad que, que empezaron a hacer coágulos. Y esto, pues, eh, como fue posterior a la vacuna, pues se está investigando si tiene que ver algo con esta vacuna. Y es importante algo, que cualquier persona que tenga un estado de coagulación alterado, cualquier. Eh, algo, incluso el mismo virus, también vimos pacientes que le dan coágulo O sea, cualquier cosa que altere el sistema inmunológico puede desencadenar esta cascada de coagulación. ¿Verdad? Yo no estoy eh, restando el mérito a que, a que pueda haber sido la vacuna, pero simplemente estoy diciendo que hay cosas. ¿Verdad? Como por los casos de muertes que han ocurrido, Mira, son personas que padecen de enfermedades crónicas y se tiene que investigar si fue por la cronicidad de la enfermedad o fue realmente la vacuna. La vacuna es suma segura, se han puesto un montón de vacunas en Puerto Rico, se han puesto 110 mil vacunas y no hemos tenido un efecto como este. Pero, oye, se tienen que estudiar y todo es posible. O sea, y nosotros vamos a hacer seguir el protocolo de seguridad con cualquiera de las vacunas que, que hay en Puerto Rico.
0: ¿Hay algún tipo de síntoma? que la persona pueda detectar si tiene algún tipo de coagulación. Pregunto porque no sé. Y yo me imagino la, que, el, que aquellos que hayan recibido esa vacuna, pues tampoco. Pero hay algún tipo de síntoma que la persona la, diga, pues mira, me está pasando X cosa, déjame llamar. Número uno y número dos, la recomendación es entonces que llamen a su médico primario. Es correcto,
1: sí. Mira, en, en casos de trombosis cerebral siempre, pues uno, ¿verdad?, pues, la paciente porque esto ocurre con otras cosas. Puede presentar eh, dolor de cabeza inusual, mareo, eh, pérdida de conocimiento, pudiera tener este pérdida de visión, esos son síntomas graves, ¿verdad? Y uno tiene que ir al hospital inmediatamente. Pero yo lo que digo es cualquier otro síntoma que usted tenga posterior a la vacuna, es importante que lo consulte con su médico, ¿verdad? Vuelvo y repito, la vacuna es, las vacunas son sumamente seguras porque la tecnología que se utiliza de RNA mensajero no es como no antes es, es que se utilizan virus atenuados o virus muerto no Esto es una tecnología bien específica pero no obstante, oye, hasta las acetas pueden dar unos efectos adversos y uno tiene que reportarlo por eso es que, verdad, responsable le estamos soltando a la ciudadanía que si tiene algún tipo de síntoma lo consulte con su médico
0: Secretario, le pregunto en términos del repunte que hubo y de los números reportados hoy ¿cómo se perfila la situación en Puerto Rico?
1: Mira, he eh, visto un repunte de casos, tenemos una cantidad de variantes ¿verdad? que ya hemos discutido de esto, eh, yo entiendo que la gente bajo la guardia, entiendo que la gente entendía que teníamos vacunas, que ya estábamos llegando a la inmunidad y la gente pues nada, tiró la toalla con esto de la pandemia. Cuando digo la gente no es todo el mundo, ¿verdad? porque hay gente que, que todavía sigue las medidas. Pero esto nos ha llevado a, un, a una situación en donde hemos, tenemos cantidad de hospitalizaciones eh, importante, en dos semanas se han duplicado triplicado las cantidades de pacientes positivos de hospitalizaciones eh, este servidor pues tomó la decisión junto al equipo de cerrar ¿verdad? de dejar suspenso la, las clases presenciales porque tuvimos una cantidad de 32 pacientes pediátricos hospitalizados de los cuales tres están intensivos, o sea, y es el pico más alto verdad que tenemos de pacientes pediátricos y yo no iba a los ni en Puerto Rico, o sea, yo creo que la medida fue bueno, una medida que se tuvo que tomar eh, y, y lamentablemente eh, pues es así, o sea, no se va a arreglar los niños cuando todavía, apenas ayer, estamos con la vacuna de 16 años, que todo muchas este, cantidades
0: Ahora, ¿esos pacientes pediátricos ¿no tienen que ver o no tienen que ver con las escuelas?
1: No, no tienen que ver, no, no fueron contagios en las escuelas, pero lo que pasa es que con las es comunitarias, eh, eh, en el pasado veíamos que los niños quizás no se afectaban tanto con el COVID. ¿verdad? Ahora estamos en punto en donde tenemos niños hospitalizados, niños tu Ciertamente, ¿verdad?, todo lo que exponga a los niños a a, a, ¿verdad? a transmisión comunitaria pues es peligroso. Incluso el 52% de los casos reportados a través del sistema rastro municipal ocurrieron en entidades familiares. O sea que lo que estamos mirando de los jóvenes y los niños. Y estamos viendo casos de jóvenes y niños que están en el hospital que a diferencia de cómo había sido el pico más alto que fue para noviembre y diciembre no teníamos la cantidad de hospitalizados que tenemos
0: ahora, y por eso nos preocupa y, y le pregunto secretario en términos de vacuna de Moderna y de Pfizer que entonces es lo que tienen ahora ¿cuántos se están recibiendo semanal y se espera qué tipo de incremento en las próximas semanas? porque pues Pfizer, mira, acaba, la... Pfizer acaba de anunciar hoy que pueden producir 10% más de lo que están produciendo ahora
1: pues mira, a Puerto Rico nosotros habíamos ya, esta semana que viene, los, vamos a tener de mil de Janssen, porque porque no sé si te acuerdas que hubo un problema en la, en la producción. En la
0: producción de Baltimore hubo un problema Exacto. ya.
1: Y de cincuenta mil, cincuenta mil, cincuenta que nos habían dado, nos iban a dar más que seis mil. Por lo tanto, aumentó la vacuna de Pfizer y aumentó un poquito la de Moderna, más la de Pfizer, y nos da a nosotros como unas 84, casi dos mil vacunas entre una cosa y otra, además de los programas de Retail Pharmacy Program, que tenían una allocation como de 30 o 40 mil vacunas adicionales, o sea, estamos hablando de 135 o 140 mil vacunas para Puerto Rico
0: por semana ¿Cuántas, perdón?
1: Entre el Departamento de Salud que tiene casi unas 92 mil y Retail Pharmacy Program que son Walgreens, las 92 farmacias de la comunidad, Costco, Sam, Amigo, estamos hablando de que son de 135 a 140 mil vacunas semanales
0: Okay. ¿Y ese número se espera que aumente próximamente o no?
1: Bueno, entendemos que ahora con el anuncio de Pfizer y Moderna sí pueda por lo menos aumentar o Puerto Rico mantener ese número, ¿verdad? Porque lo que nos preocupaba era que como iban a traer 50.000 de ya, eso no solo no, nos devolviera a, a como al principio, que porque 41 41.000 vacunas semanales, pero no fue así. O sea que hay que esperar en la distribución de la semana que viene, pero yo tengo ¿verdad? estoy
0: convencido de que no nos no va a disminuir la pandemia. Secretario, en términos de la situación que estamos viviendo actualmente yo he hablado en este programa la semana pasada y esta con varios médicos e infectólogos que me han dicho que las variantes que se están viendo ahora son más agresivas no responden de igual manera al tratamiento monoclonal y que en adición a eso eh, son más contagiosas también explíqueme, sí. explíquele al pueblo de Puerto Rico qué es lo que estamos viendo y cuán importante es para que la gente se siga protegiendo aún cuando estén vacunados
1: Mira, nosotros tenemos de las dos variantes de interés nosotros tenemos la variante de United Kingdom que es una variante para el CDC tenemos la de California que es la, ¿verdad? son dos de California las tenemos, no son de, de, de interés pero sí de vigilancia tenemos la variante de Brasil que sí también de, de interés para el CDC tuvimos un caso eh, y como tú bien dijiste como dicen lo, lo, la, los infectólogos en Puerto Rico es mucho más virulenta aunque no es tan mortal y se sabe que la vacuna sí disminuye el efecto, ¿verdad? la mortalidad de esta variante y sabemos que quizás eh, no, no se presente de una manera agresiva si los pacientes se están contagiando tuvimos ayer, oh, ayer 15 pacientes prácticamente con la variante de, de UK que estuvieron hospitalizados, que fueron vacunados, eh, ¿verdad? Y es importante que la gente entienda que el de que estés vacunado no significa que no te vas a cuidar, porque todavía tenemos una gran cantidad de pacientes que no han sido vacunados en Puerto Rico y que ciertamente si se contagian con esta variante, pues puede ser mortal para el paciente ¿verdad? Este Y se, y se propaga de una manera mucho más rápido y más agresiva. Eh, por lo tanto, eh, evitar las aglomeraciones a toda costa, aún así estés vacunado. Eh, hay que utilizar la mascarilla, aún así esté vacunado, y hay que mantener, eh, mantener el distanciamiento físico, aún así esté vacunado. O sea, estas son las reglas, no van a cambiar. Y ahora mucho menos, ¿verdad? Porque tenemos eh, otro escenario.
0: Ahora eh, la gente que ha estado vacunada y que están recibiéndolos en los hospitales con el COVID, o sea, ¿qué, ¿Cuál mm. es el? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué es lo que se están encontrando? ¿Fue la primera dosis? Tenían la segunda dosis. Eh, no habían llegado al máximo de, de inmunidad porque no esperaron las dos semanas después de la segunda dosis ¿qué es lo que estamos viendo?
1: Mira, estos 15 pacientes fueron vacunados completamente y habían pasado las dos semanas de inmunidad wow sí y lo tengo que decir verdad yo no voy a tapar el cielo con la mano, es la realidad estos pacientes no, no tuvieron un escenario de gravedad, pero sí estuvieron hospitalizados tuvieron que recurrir al hospital vamos a decirlo de esta forma así que es importante que se entienda que ante esta situación que existe, obviamente el vacunar es importante porque va a disminuir la mortalidad y lo hemos visto, hemos visto como la mortalidad gracias a Dios se ha, se ha disminuido, pero ahora estamos viendo eh, casos graves en pacientes más jóvenes, en pacientes que no están vacunados, los pacientes que están vacunados, pues sí estuvieron en el hospital pero no estuvieron graves, no estuvieron intensivo, ninguno se reportó un intensivo, o sea que es importante que se entienda que la vacunación sigue siendo eficaz porque esto yo me lo voy, lo voy a ver como en un momento dado vamos a tener un gripe común normal que va a pasar el COVID, pero vamos a estar todos vacunados, todos los años va a haber un refuerzo y vamos a poder a poder combatir eh, eh, este virus. Pero en este momento es, es importante que la gente entienda que no todos están vacunados es importante que la gente entienda que tenemos unas variantes, que tenemos una variante de interés que, que todavía tenemos que observar que hay variantes que los tratamientos anticuerpos monoclonales no funcionan adecuadamente, por eso es que ahora tenemos que utilizar dos anticuerpos monoclonales eh, eh, para poder combatir en los pacientes que tengan, estén positivos y que la pandemia ha acabado
0: Le pregunto secretario eh, la situación que usted me menciona ahora de dos tratamientos monoclonales cuando antes solamente era uno por paciente, pregunto Sí. sí. y en términos de estadística de lo que ustedes están viendo diariamente yo mencioné hoy las estadísticas que ustedes sacaron hoy 410 hospitalizados 714 contagiados 409 uh. probables 1265 sospechosos por lo que yo he visto de hoy y esta semana todavía no estamos al nivel de los peores números que vivimos el año pasado, eso es correcto Cor
1: es correcto, y un día que superamos 1.500, que estamos ahí más o menos pegaditos pero sí ta, nos mantenemos entre un poquito por debajo de lo que está pasando, pero oye, todo el mundo sabe lo que pasó la semana santa pasada.
0: Correcto. O sea, yo,
1: tenemos a, No podemos tapar el cielo con la mano. La semana santa pasada nosotros cerramos más de 36 negocios eh, y o sea, no había ningún tipo de conciencia pandémica. Vamos a hablar o sea que lo que se espera para finales de esta semana, principio de la próxima, Dios si no lo quiero, ojalá no nos equivoquemos, qué bueno. Ojalá yo siempre me equivoque en lo que digo. Eh, pero eh, no, no pinta bien basado en el comportamiento.
0: O sea que todavía al día de hoy, 13 de abril, martes 13, nos quedan el, esta semana completa y principio de la próxima. A ver si lo que va a. los efectos de la Semana Santa van a ser un tsunami y una situación difícil, ¿correcto? Exacto, pero ahora, ¿no es que no? ahora le pregunto en caso de que sea que sí, están los hospitales y el gobierno preparados para que el sistema no colapse,
1: mira en este momento verdad, la cantidad de, de pacientes que salen del hospital y entran, verdad, siempre salen más pacientes de lo que entran, Eso es importante que verdad que se vea, eh, nunca hemos tenido un colapso, gracias a Dios. No obstante, nosotros estamos sumamente vigilantes y, y, y esto no se puede partir de la premisa de que yo estoy diciendo que no va a haber un colapso. Pudiera ocurrir, ¿verdad? yo no estoy diciendo que no. Eh, pero nosotros esperamos que no. Y lo importante aquí es que la gente entienda y tome la conciencia, porque ahora mismo la bola está en la cancha de la gente. Porque, volví y te repito, que el 52% de, esta, de, estos, de estos contagios suceden en las casas. Ay, no, el gobierno no puede tener un policía en cada casa velando a la gente. O sea, aquí hay que tomar el empoderarse de la salud y nosotros tenemos que entender que el gobierno puede estar vacunando, y nosotros estamos vacunando una cantidad sustancial mil todos el sistema de rastreo municipal tiene uno o dos epidemiólogos por municipio, se rastrean más de un 92% de los casos tenemos tratamiento anticuerpo monoclonal en todos los hospitales y acceso a él ¿qué nos queda? que la ciudadanía utilice que la gente la... coopere pues claro o sea, porque ya no, o sea, no, no podemos hacer más nada estamos cerrando negocios o sea, hoy se está trabajando arduamente aquí hay personas, un colegio de médicos enfermeras, un montón de gente trabajando muchísimo en Puerto Rico, o sea, es importante que la gente se ponga de su parte
0: Secretario de Salud Carlos Mellado, muchas gracias
1: gracias Quique por la oportunidad siempre
0: bien, ahí ustedes escucharon al Secretario de Salud señores, lo que falta es que nosotros pongamos un granito más de arena en lo que salimos de esto y puede ser que en el resto de esta semana sigan saliendo más casos de Semana Santa y al principio de la próxima mientras tanto, tápese la boca lávese las manos y coja miedo porque aquí la gente solamente funciona con el miedo Estás escuchando el podcast de noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz Noti1. Martes 13 de abril del 2021 tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En línea telefónica tengo al representante Héctor Ferrer. Buenas tardes, representante. Bienvenido a Análisis 630.
2: Buenas tardes a ti, Quique, y a todos los que escuchan. Un placer estar compartiendo con ustedes.
0: Muchas gracias. Bueno, representante, yo vi que la semana pasada ustedes hicieron un referido a justicia... Eh, donde hacían una serie de imputaciones en contra del secretario de recursos naturales y hoy veo entonces que el grupo de, de legisladores piden entonces una destitución o sea sí. no van a esperar a que justicia determine ni nada sino que deben de destituirlo son, son dos cosas aparte aquí que si, si me permite si sí, es el es he bastante corta el
2: el, el lunes pasado se celebró eh, una vista pública de la Comisión de Fiscalización de Fondos Públicos del Área Sur Central en cuanto a unos terrenos que le pertenecen al ex alcalde de, de Santisabel, Isabel, Quique Questel. Ajá. En ella estuvo deponiendo el secretario de Recursos Naturales, Rafael Machado, eh, y en mi turno de preguntas, dentro de las interrogantes que yo le tuve, en resumidas cuentas, el. Secretario de Recursos Naturales me admite que recibió una llamada telefónica de un cabildero llamado Jorge Dávila, pasado exdirector de la compañía de turismo, en la cual le solicita una reunión con el en aquel entonces alcalde de Santisabel eh, para reunirse. El secretario no, no contesta que no sabe, no, que nunca preguntó para qué era la reunión. Y asista a ella en una residencia privada, y tan pronto llega a la residencia privada, ¿verdad? Que están en la reunión. el En el, en la aquel entonces, ¿verdad? El alcalde, Quique Gestel, le indica que a él le interesa negociar una transacción para finiquitar una querella que hay ante la consideración del Departamento de Recursos Naturales. La querella es del año 2016 y es en cuanto a la construcción. Eh, en la zona, en una construcción ilegal, en la zona marítimo terrestre eh, el secretario no se levanta de la reunión, sino que asiste al lugar que dan que da lugar a los hechos, eh, ¿verdad? donde se encuentran estos terrenos eh, y luego se va eh, ahí inmediatamente ¿verdad? hacemos el referido al Departamento de Justicia por entender y a, y a ética gubernamental, esto fue la semana pasada, entendiendo que había unos actos eh, que podían constituir delitos y hacemos los referidos para que las agencias pertinentes hagan la investigación y lleguen a las conclusiones okay. que tengan que llegar, porque no, quería, no queríamos convertir el, el, el hecho en uno político, eh, pero eh, en la misma vista pública el secretario admite que desconocía de la Orden Ejecutiva 2019-031 eh, ¿Qué es la Orden Ejecutiva 2019-031? Pues la Orden Ejecutiva 2019-031 lo, lo que lo que establece es que le impide a los jefes de gabinete o agencias gubernamentales del gobierno de Puerto Rico reunirse con cabilderos no inscritos y de algún cabildero que no esté en el registro de cabilderos del Departamento de Justicia, el secretario tiene el deber de reportarlo al Departamento de Justicia dentro de un periodo de 10 días. ¿Y qué fue lo que ocurrió de la semana pasada a esta? Pues eh, este servidor envió una comunicación, un requerimiento de información al Departamento de Justicia preguntando si en el registro de cabilderos constaba el nombre de Jorge Dávila y cuáles eran sus clientes, o si eh, Jorge Dávila era un cabildero autorizado por alguna corporación registrada. El Departamento de Justicia eh, contesta en la negativa. Por tanto, Rafael Marchago tenía el deber de haber eh, reportado al cabilero Jorge Dávila. ¿Y cuál fue el otro requerimiento de información que se hizo? Si el Secretario de Recursos Naturales en aquel entonces reportó el que se lo estuviera llamando un cabildero para reunirse y se reunió con un cabildero, si lo reporta al Departamento de Justicia, ¿y cuál fue la situación? En la negativa. Eh, y entonces el el al secretario violar una orden ejecutiva está literalmente como, eh, haciendo una infracción, ¿verdad? Y por eso es que hoy le hacemos un llamado al gobernador Pedro Pérez Luis para que destituya. Al, al secretario de Recursos Naturales, Rafael Machago. Si el gobernador lo que está buscando es devolverle la confianza al gobierno de Puerto Rico, salir de la corrupción, hay que limpiar la casa aquí que y, y tiene que comenzar con con el secretario de Recursos Naturales que incumplió una orden ejecutiva.
0: Ok. Eh, la orden ejecutiva dice que los secretarios de las agencias no se pueden reunir con cabilderos, ¿correcto? Así mismo es. Ok. Y pregunto, porque es para conocimiento público. Cabilderos no registrados. No registrados, sí, está bien. Pero entonces, ¿ustedes entienden que Jorge eh, Dávila es un cabildero no registrado?
2: Bueno, es que cuando se le hace la pregunta de que quien lo, lo llamó el, el mismo secretario me llamó un cabildero ah el secretario eh, el secre... dijo
0: me llamó un eh, cabildero
2: así mismo es así como lo escucha <risa> ah. así como lo escucha no, esto no surge porque Héctor Ferrer no no, 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 esta no es tu es
0: interpretación esta no es el tu interpretación cabilder,
2: el, el cabildero de su boca de comer dijo que un cabildero lo llamó para reunirse en una Para reunirse con el ex alcalde Quique Questel. Y él asistió a la reunión con el cabildero y el ex alcalde. Y en la reunión, Quique Questel le solicitó el llegar a una negociación para llevar una transacción y ponerle punto final a la querella. Eso salió de la boca del, del señor secretario. Anda. Eso está grabado.
0: Sí, como también está grabado que él dijo que no se iba a mover, o sea que él fue a la reunión y que él no se levantó ni se fue y que fueron al sitio Así donde estaba es. la disputa allí donde usted le preguntó si él era juez y parte y lo sabía y todo ese tipo de cosas
2: Así mismo es y el, el día de la vista pública todavía no sabía si se ven y o no cuando él es que adjudica esa querella un claro conflicto de interés
0: ¿Y cuándo ustedes averiguaron de esta orden ejecutiva? Esta orden ejecutiva repítame la fecha por favor
2: es la orden ejecutiva
0: 2019-031. ¿Es de Wanda o es de Ricardo? De Ricardo Roselló. Ah, todavía seguimos viviendo las cosas de Ricardo Roselló.
2: De pues Ricardo Roselló y viola los incisos, creo que la sección quinta y sexta, si mal no recuerdo. wow
0: muchas gracias, sí, me deja saber me deja saber qué pasa con esto déjeme saber qué pasa con esto, bueno, me imagino que también le mandaron eso a, a justicia ¿verdad? que violó la orden ejecutiva ya. esa
2: bueno, al hacerle los requerimientos de información ya justicia tiene conocimiento de que eh, el señor Machado violó la orden ejecutiva y de, la, de lo que se me ha informado es que ya justicia refirió eh, eh, referido a su división de integridad pública, así que se está investigando
0: bueno representante déjeme saber lo que pasa porque esto parece que no termina y acaba y apenas acaba de comenzar
2: así es así es Quique, y es lamentable que verdad que, que estos hechos ocurran y que mayormente verdad el secretario admita para el récord público que él no tenía conocimiento de que no se podía re reunir con cabilero yeah, no inscrito eso es peor siendo un licenciado wow o sea, es, es un problema ético es un problema posiblemente de violación al Código Penal eh, eh, pero eso le toca al Departamento de Justicia hay que ser responsable
0: muchas gracias representante, muchas gracias gracias a ti, un abrazo igual, y a todos. igual, muchas gracias, ustedes escucharon al representante Héctor Ferrer cuando esto salió ya tenemos a John Mott en línea, buenas tardes John buenas tardes déjame terminar el pensamiento de lo que iba sí. a decir cuando esto salió, que fue la semana pasada, que yo lo vi eh, por la vista que fue exactamente el día 3, 4, 5, el día 5 de abril y luego vino el referido a justicia que yo lo discutí aquí y ese día había contactado al, al representante Héctor Ferrer para entrevistarlo, no pude por cuestiones de tiempo pero esto ahora se ha complicado porque ahora hay una orden ejecutiva de Ricardo Roselló que no se pueden reunir con cabilderos no registrados yo ahora recuerdo, ahora yo recuerdo esa orden ejecutiva. Recuerdo esa orden y dije que esa orden iba a traer problemas. Qué revolú, pero nada. Licenciado John Mod, ¿cómo estamos? Bien, ¿y tú? Bien. Bueno, ¿por dónde empezamos en el caso federal?
3: Eh, ¿De promesa o cuál quieres hablar?
0: Vamos con promesa primero. Ok. Eh, la Junta
3: la semana pasada radicó una moción pidiendo que se viera el disclosure statement, etc. El disclosure statement nuevo no ha sido radicado y ya quieren ver la pista en junio porque insisten de que, que todo esto tiene que ser aprobado para diciembre eso es lo encuentro demasiado tight, hay objeciones de hecho yo erradiqué la mía, hay objeciones larguísimas por ahí, etcétera además ayer eh, se llegó a un acuerdo con dos de las aseguradoras en términos de varios bonos y eso todavía puede cambiar, no es que pueda cambiar sino que va a cambiar el, el disclosure statement y el, el y por ende el plan eh eso es importante en términos de que esas dos aseguradoras eran indispensables y se podían salir primero. Inicialmente era el 2 de abril, se podían salir de acuerdo. Y después se fue extendiendo, me imagino que según iban negociando, etcétera
0: Estamos hablando Eso, de, de un anuncio uh -huh. que hizo Skill ayer, ¿verdad?
3: Correcto. Y Sobre dedicó... un acuerdo que
0: habían llegado con, sí. con una de las aseguradoras. Eh, creo que fue National. Sí. Si no recuerdo y se llegó a
3: unos acuerdos eso es importante pero todavía quedan varias cosas que se tienen que discutir los que quieran leer sobre eso les aconsejo la, la moción de AMBAC que es la más larga pero es la que contiene todos los asuntos y unas opciones y señalamientos sumamente interesantes eh, esto va a traer cola
0: pero de lo que estamos hablando es que todo esto va encaminado al plan de ajuste
3: el plan de ajuste, y vuelvo, vuelvo e insisto que la Junta le sigue insistiendo al Tribunal que tiene que estar esto resuelto o sea, el, el plan de ajuste aprobado en o antes de diciembre Ajá. porque si no la, la, las partes se pueden salir Me imagino que tiene que ver algo con que este, tener esto resuelto para eh, cuestiones de taxes o algo por el estilo okay. y eso incluye también, obviamente este, toda la cuestión que tiene que ver con los con la legislatura, etcétera aunque yo me inclino que la Junta va a pedirle a la, a la juez que, que obvie a la legislatura. No sé si pueda o no sé si lo logre, pero creo que eso es lo que va a hacer.
0: Ok. ¿Tú, tú ves que se pueda cumplir con ese calendario?
3: Lo veo difícil,
0: pero no es imposible.
3: Si la juez impone el calendario que puso, que quiere la Junta, pues se verá. En el tiempo que ella decida, lo que porque sí, ella es la que manda.
0: Lo que sí es favorable es que cada día más y más se van uniendo a los acuerdos, ¿cierto o falso? Hasta el momento
3: sí. El eso momento. Es lo que está ocurriendo. Sí, sí,
0: sí. sí. ¿Y, y, qué y, hay... crees, ¿Y qué tú crees uh -huh. que ocurra con, con el plan de ajuste y los, y los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica? Yo
3: me parece que están esperando que este se apruebe, para ver cómo, cómo va la cosa, para entonces determinar cómo lo van a hacer. Porque es posible que también pase por lo mismo, en términos de una imposición de, de ciertas cosas, sin eh, contar con la legislatura. Okay. también hay litigación envuelta etcétera, etcétera, yo no sé si sean si todavía están negociando ellos dicen que están todavía negociando pero no sé si de verdad se esté negociando en número o estén simplemente esperando que se decida primero el, el asunto de del ELA para después venir con otro <risa> ay papá sí, en la realidad ahora, te puedo asegurar que el contrato de Luma no lo van a cambiar
0: ¿no va a ser enmendado?
3: Eh, sustancialmente no o sea, repito, tú puedes hacer enmiendas eh, superficiales eh, y enmiendas por acuerdo pero enmiendas que no le gusten a, a, a Luma eh, va a ser difícil después del pronunciamiento de, de la Junta Ob y obviamente el gobierno de Puerto Rico tendría que eh, eh, tener unas muy buenas razones para exigir esas enmiendas, el gobierno de Puerto Rico puede exigir unas enmiendas esas, y si no se las dan, puede cancelar el contrato, pagar los 20 millones. Pero ahí donde yo entre digo, yo no veo a la Junta permitiendo esa cancelación. Porque ha estado hablando tantas veces de la importancia y la necesidad de ese contrato como para permitir que el gobierno de Puerto Rico lo eche para atrás. Y eso está en el plan fiscal. O sea, es bien difícil que la juez no, no le dé la razón. Ok. Ah, y por cierto quiero aclarar un par de cosas de ha habido legisladores hablando de que la eh, Yaresco se equivoca que sea y la Junta ha eh, este eh, enmendado contratos y ha enmendado obligaciones miren gente la constitución de los Estados Unidos dice no state shall ningún estado eso no aplica al gobierno federal, el gobierno federal le aplica la quinta enmienda que es una, la enmienda y es sobre este takings without just compensation y no es la misma cosa okay. o sea, hey, por favor, léanse, léanse la constitución antes de abrir la boqueta que
0: tienen <coughs> la, la realidad de todo esto es que al final y a la postre los contratos si las dos partes están de acuerdo sí pueden ser enmendados claro. lo que pasa es que <coughs> tiene que haber la buena fe y la voluntad de ambas partes. La buena fe se presume, recuerda eso. Oh, pues gracias por tu sí. En, en, la buena fe se presume, o sea que que debemos de, de presumir que ambas partes tienen buena fe en lograr el mejor acuerdo para sus clientes verdad no,
3: lo que pasa es que eso que lo que quiere decir es que para demostrar que ha habido mala fe tú tienes que probarlo ah. <risa> son, son dos cosas muy diferentes okay. yo nunca presumo que la, en mi contrario está actuando de buena fe es posible que sí, posible que no
0: pero es que aquí no yo se siempre supone aquí no se supone, que, aquí no se supone que, que Luma ni el gobierno sean contrarios. no se supone pero you never know
3: especialmente acuérdate que aquí hay una, una política Víjate si el contrato es bueno o es malo. El contrato lo hizo una administración PNP. Lo ha sostenido una administración PNP. Obviamente todos los que no sean PNP van a estar en contra. Por razones políticas, olvídate de las razones eh, eh, válidas o inválidas que puedan tener. Esa es la realidad de Puerto Rico.
0: Okay. Okay. Eh, según estoy viendo aquí eh, de unos documentos que publicó Kate Long uh -huh. eh, los acuerdos que logró la junta con Assured y con National uh -huh. son para carreteras y para reclamaciones de carreteras y del centro de convenciones sí,
3: Estoy casi seguro que será el issue porque el, sí. el problema y esto te voy a dar el ejemplo en de Detroit en Detroit, sin cora, cogió un recorte en los bonos de Joe que fue como un ochenta y pico por ciento. Pero, a su vez, le die, o le renovaron o le dieron un contrato sumamente jugoso de un parking. Suena ridículo, pero iban a sacar más chavo de esa manera que de la otra.
0: Está bien. Entonces, pues,
3: llegaron a un acuerdo.
0: Digo, y por lo que yo estoy viendo aquí, los nuevos bonos, van a tener hasta 40 años de madurez y el promedio uh -huh. de interés que va a pagar es el 5%.
3: Lo cual en una en una economía donde es los bonos cero. están en cero casi, es buenísimo.
0: Por eso te digo.
3: O sea, y más importante, que esta es la parte que tal vez tú no, no, no has grasped el hecho de que estén tan buen eso ese interés hace fácil para estas aseguradoras venderlos, porque ellos lo que quieren hacer es vender los bonos con ese dinero y obviamente de dinero de ellos liquidar la deuda que tienen con sus asegurados
0: correcto, para ellos no y tener, así, para eh, ellos no tener el, que coger el cantazo tan grande
3: exacto, porque van eliminando la deuda porque de ahí en adelante no tienen que seguir pagando correcto por cuatro años lo han pagado aquí ahora es borrón y cuenta nueva chavos, de hinchado pero
0: pierde de cantazo Sí, pero esto no está tan mal by the way no, no, no. no está tan mal
3: no. aquí el, el el ficha de tranque handbag.
0: financial oversight board management blah, blah 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 has reached an agreement in principle with a sure warranty and national public finance warranty regarding de Highway and Transportation Authority que esto es carretera uh -huh. las reclamaciones de carretera y del Convention Center te voy a decir una cosa uh -huh. con el Convention Center salen de maravilla porque esa deuda era como de 400 y pico de millones de pesos uh -huh. era una deuda alta sí, sí te digo
3: este cuando tú necesitas el voto de ellos ellos pueden tienen este y todo es una cuestión de voto porque esto todas que están de usted se vota es un asunto de ok ¿cuánto, ¿qué me vas a dar? y pues negociaron bien
0: qué bien, qué bien.
3: Y, y yo quiero re enfatizar algo que tú lo sabes lo sabe mucha gente pero mucha gente como que le ignora especialmente los políticos mire gente Puerto Rico va a empezar a pagar el año que viene su deuda no aquí no se va a eliminar la deuda todos esos chavos acumulados que ha tenido Puerto Rico durante todos estos años se van a ir o una buena parte de ellos y vamos a tener que empezar a pagar la deuda. Sin cama, mm. o
0: sea,
3: aquí no se va a eliminar la deuda,
0: se va a reducir la deuda. Sí, 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 sí. Y seguimos todo esto encaja bajo el estimado de la Junta que vamos a estar pagando cerca de 1.500 millones de dólares al año en deuda, ¿verdad?
3: Más o menos. Digo, sí, sí. ese es el gobierno central, acuérdate. Y yo sé, yo sé. Y cofina no, no hemos hablado de la
0: autoridad de energía eléctrica exacto sí eso lo vamos a pagar en una cuenta aparte
3: sí eso lo vamos a pagar en, el, en lo
0: que en,
3: en la dos, de dos puntos algo a cuatro centavos probablemente un poco menos pero vamos a pagar adicional más vamos a pagar este, eh, los aumentos que, se, que van a haber cada cierto tiempo porque el costo de operación de la autoridad va a seguir en aumento porque los costos de operación no bajan en, en este tipo de industria y acuérdate otra cosa la, el, el contrato de Luma lo hace claro pero está en la ley de que las generadoras van a ir poco a poco siendo o vendidas o taken out of, of, of production if you take it out of production so, ¿qué va a sustituir eso? otras plantas cómo lo vamos a pagar a través de eh, el que nos venda la energía
0: así mismo es eh.
3: eh, la realidad, aquí no va a haber energía barata en Puerto Rico
0: en muchos años Sí. lo más probable es que nosotros no lo vamos a ver yo estoy de acuerdo contigo
3: aún con, con energía renovable 100% no creo que va a ser hey
0: es que la energía renovable es costosa todavía o sea claro. es una chulería hablar de ella y decir lo que queremos pero está más cara que las demás by the way la claro. energía renovable hoy cuesta más cara que el petróleo así es lo que pasa es que pues desde si punto no, de vista global no yo, lo sé, mira. no yo sé yo sé yo sé yo sé que
3: sí, lo que piensan es que todo el mundo tenga placas solares en su casa pero no todo el mundo lo, uno no todo el mundo las puede tener yo vivo en condominio segundo no todo el mundo las puede pagar porque las placas solares etcétera, y las baterías no son baratas y eso no lo mira
0: John eh, no no prehablamos de este tema pero eh, hoy el fiscal jefe de fiscalía federal Muldrow, y me quedan con uh -huh. dos minutos eh, fueron detrás de personas que habían cometido fraude eh, con lo del PUA y llevaron arrestados se llevaron como a 12 personas ahí correcto este tú has tenido oportunidad de escuchar algo de eso de ver algo este bueno lo que
3: lo que he visto es que son personas
0: aparentemente este eh, habían habían unos empleados del servicio postal sí
3: sí o sea mira la corrupción es, no tiene eh, límite en ese sentido hay personas que no tienen la necesidad de buscarlo pero pues, ah, yo voy a el tumbe es la mentalidad de que nada va a pasar pues los, los, la Fiscalía Federal coge algunos obviamente no todos entonces estamos hablando de los mil empleados públicos que pidieron los, 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 no, ni hablar de los este, eh, estudiantes que lo pidieron so, vamos a dejarlo ahí y no sé si los cobraron como lo cobraron y lo devolvieron no
0: sé Así que. Está bien. Bueno, pues volvemos a hablar, si surge algo en la semana, pues te llamo. No hay problema, cuidado Muchas gracias. Ustedes escucharon al licenciado John Mott en la sección Ley Promesa 6:30. Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.